0: ¿Por qué buscamos pareja? ¿Cuál es el motivo por el que necesitamos que alguien nos elija? En esta charla con el psicoanalista y escritor Luciano Lutero, nos preguntamos por la construcción de un vínculo que convierte a dos individuos en un nosotros que se proyecta a futuro. ¿Es posible, en la era de las relaciones breves, alcanzar el ideal de amor? Hola Luciano, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien,
0: muy bien. O nunca o siempre, ¿o no? Sí, ¿no? <risa> bueno, el otro día, lo digo porque para los que no saben, estuvimos juntos en la presentación de los libros También Viajan, donde celebramos que eh, cuatro de los libros de Letras del Sur fueron elegidos para viajar a Guadalajara y a Frankfurt, uno de los cuales, bendito tú eres, tu novela. Así que, bueno, ya han dado las felicitaciones correspondientes el día del encuentro, sí. el jueves anterior, y hoy vamos a hablar de un seminario. Un seminario que se viene para 22, 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre, sábados, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Como te gusta a vos, un poco a propósito de una canción, el título es Amar, Temer y Partir. Así no es. sé si quiero empezar por amar, por temer o por partir. Ayúdame. <risa>
1: ¿En qué orden, no? Digamos, si habría sí. que eh, pero está bien que no va en la misma serie, no? Digamos a veces creo que, que creo que vamos a ir haciendo ese recorrido de que por ahí a veces el partir un duelo, no? Sobre todo hoy en día que muchas relaciones empiezan sí. a partir de tener que, que duelar algo para poder volver a disponerse a, a amar, no? Y que ya el primer amor o, o el enamoramiento dejó de ser una experiencia de inicio, no? Digamos, creo que uh -huh. es más con que las personas se conocen y tienen que pasar por todo un tiempo preliminar en el que muchas veces se cuentan sus últimas relaciones, tienen que decir de dónde vienen, ¿no? digamos Es muy común que, que en la consulta clínica las personas digan bueno, sí, salí con alguien en la primera cita, ¿no? Hablamos de, digamos, sí, mis, mis exparejas, las personas con las que estuve, yo vengo de una relación así, WhatsApp, ¿no? Como entonces hay, hay un punto en el que el partir a veces está al principio, el temor viene después el temor cuando cuando empieza a pasar algo y ahí si se atraviesa tanto no digamos el, el duelo como, como el miedo viene la posibilidad de, del amor del amor entendido en un sentido más más alofito no más el amor después del amor no digamos, uh -huh, creo que, uh -huh. que yo vengo trabajando en este tiempo con, con parejas que, que son muchas veces parejas que ya pasaron por distintas parejas, ¿no? Que ya tuvieron experiencias, muchas veces algunas de ellas dolorosas, algunas de ellas, ¿no? Digamos que no que no que no, no llegaron a, a desarrollarse, ¿no? Digamos la experiencia de lo trunco está muy presente, pero siempre mm. subrayo que mm -hmm. en los inicios de las parejas actuales lo que lo que está más en en un primer plano es todo lo que no se vivió antes. Y a veces con lo que cuesta que eso no se transforme en que la persona que conocemos sea la persona con la que tenemos que reparar todo lo que no pasó en una pareja o en otras parejas anteriores, ¿no? O sea, hay uh -huh. una dimensión del amor hoy que, que es este, bastante bastante patente. Y al mismo uh -huh. tiempo, yo creo que, que que a mí me hubiera gustado también ponerle a este seminario como un título de, del amor en tiempos de, de autoayuda, ¿no? Porque hay toda una serie de de, de textos, de consejos de, de frases que, que dicen, bueno, el amor es esto, el amor es lo otro, para amar bien, ¿no? Digamos, yo vengo escribiendo bastante también sobre la, la crítica a las relaciones sanas, ¿no? Bueno, el amor saludable es así, entonces si, si el otro te quiere haría esto, que, que son una nueva, una nueva norma y al mismo tiempo son como una gran exigencia, ¿no? Este, que muestra qué que defendidos que estamos, ¿no? Digamos, estamos como bastante... A, a la defensiva, y, y todos hoy en día tenemos una especie de código bajo el brazo, ¿no? Donde como digo, en chiste a veces nos volvimos terapeutas espontáneos donde ya estamos diagnosticando, ¿no? Digamos, al otro, ¿no? Entonces, uh -huh. el otro día salí, tuvimos una salida y me dijo que entonces le pasó esto, mmm, a ver, que me, esto que, ¿estará bien? ¿estará mal? A ver, como ya hacemos como un diagnóstico preliminar.
0: Te estás, te estás ¿no? psicopateando, amiga.
1: La... <ríe> Digamos, hay que tener toda una serie de, de banderas, si se dice ahora, ¿no? Este, de red flags que hay que, a las que hay que estar atento porque no sabes ¿no? Como, bueno, esos son, son, son reflejos y fantasías que son muy, muy específicas de, del inicio de un vínculo amoroso, hoy, ¿no? Digamos, el, uh -huh. Quizás habría que, ni, ni por el amar ni por el partir, habría que empezar por el temer, ¿no? Este, bueno, con es que... Eh... Y, todo, y el deseo precavido, el deseo que está de alguna forma... ¿no? digamos, puesto un poco en el freezer, ¿no? y es como, bueno, si pasa todas las pruebas que tiene que pasar, entonces ahí puede ser que nos podamos acercar un poco.
0: Pensaba, ahora vamos a ir hablando particularmente de cada una de las clases de, de este seminario, eh, que, que para Letras del Sur, además, es muy importante, y en particular para el ciclo, para revoluciones íntimas, y ya vamos a contar bien por qué, pero voy a una pregunta muy anterior. El sufrimiento de las personas por la búsqueda de pareja, y ahí voy al temer, ¿no? el temer al quedarse solo, el temer a no volver a sentir lo mismo que aquel primer amor. Y desde el psicoanálisis, desde este análisis que vos haces en consultorio, ¿por qué buscamos pareja? ¿Por qué queremos emparejarnos con alguien? ¿Por presión social? ¿Por una cuestión de la naturaleza humana de nuestra especie? ¿O, o, o porque no nos gusta estar solos?
1: Yo creo que a pesar de todas las críticas que se le hizo en este tiempo al amor romántico, ¿no? la expectativa de que alguien esté, que alguien quiera quedarse, porque en definitiva llamamos pareja eso, ¿no? Digamos, más allá de la codificación de la formalidad de un vínculo, ¿no? la idea de que alguien esté, que alguien se quede con nosotros, que alguien nos elija, sigue siendo muy, muy fuerte. Podemos ¿no? sí. pensar distintas matrices, vinculares, distintos estilos, ¿no? de estar con alguien, pero la idea de, de, que, de que ese otro esté, que se quede, no digamos que no que no se vaya tan rápido, ¿no? creo que ahí es donde aparece muchas veces el, el miedo del que vos hablás, no porque siempre el, la, la contracara es el miedo a, a, al abandono, ¿no? digamos, y la incertidumbre que también surge cuando se te, digamos aparece ahí rápidamente, ¿no? digamos, la, la, la pregunta de hice algo mal, me equivoqué en sí. algo, digamos, ¿por, qué, ¿por qué no funcionó esto si estaba todo bien? ¿No? Este, creo que esa es una, una cuestión de la acabamos de hablar bastante en la segunda clase, la segunda clase dedicada al temor, ¿no? este, porque tenemos una, una lectura bastante común, culposa, ¿no? en términos de creer que, que podemos hacer algo para que el otro nos ame, o creemos que podemos hacer algo para que el otro se quede. Y, y yo soy bastante taxativo o directivo en este punto ¿no? para situar que en realidad hay cosas que no, no dependen de nuestras acciones, de nuestra voluntad, ¿no? de, de que seamos este, buenos candidatos o, o de que tengamos un montón de cosas en común. Lo, lo que define a veces la, la continuidad de un vínculo es como muy variable, es muy frágil. Uh -huh. ¿no? Digamos, no, no es una, una acción deliberada, no es pongámonos de acuerdo. ¿no? Digamos, el acuerdo, el contrato el consenso, son, son figuras que no, no definen en el sentido muy, muy preciso, ¿no? digamos, que una relación pueda continuar.
0: Uh -huh. Bueno, y también el paraguas del amor, ¿no? que a veces en nombre del amor dejamos de temer, de, o no dejamos de temer, pero dejamos de mostrar nuestro temor, no nos animamos a partir, y el amor termina siendo como una mezcolanza que un poco va hacia el subtítulo de la, del seminario, que es vínculos afectivos y parejas en crisis, ¿no? Te llevan de algún modo hacia, hacia esa crisis. Y quiero preguntarte justamente por esto. Las parejas hoy en día, lo hemos hablado en otras circunstancias, después de la pandemia hubo un movimiento, una fragmentación, una reformulación de la forma en la que hacemos pareja. Entonces, la crisis es bienvenida, la crisis significa partir,
1: Mira, creo que por un lado no, este, la, la crisis está como anticipada como la antesala de un fracaso, ¿no? Creo que tenemos mucho miedo a vivir una crisis. Esto en las consultas de pareja es como bastante, bastante común, ¿no? La crisis es rápidamente, ¿no? digamos, el miedo a, a separarse y están quienes apresuran la separación por miedo a, a ser dejados, ¿no? Entonces se anticipan y dejan primero, ¿no? Este, Poder sostener en el tiempo una relación conflictiva, ¿no? no conflictiva en el sentido patológico, justamente creo que hay que separar el conflicto de la patología no y poder sostener durante un tiempo la, la incertidumbre y el malestar que genera estar conociéndose con alguien y al mismo tiempo ver que, que el otro es muy distinto. no Digamos, Yo siempre digo que, que una pareja no, no, no hay una, un dos que, se, que, que, que converge en una unidad. La tensión es, es irresoluble. no este, mm. Y al mismo tiempo... Yo creo que, que también, no sé si vos lo, lo escuchás, esto muchas veces que se dice, bueno, el otro tiene que quererte como sos, ¿no? Digamos, yo no, no estoy tan de acuerdo con esa idea. Creo que, que estar con alguien es, es un empuje a, al cambio y a la transformación, ¿no? Y creo que con los años también nos cuesta mucho pensarnos en función de, de cambiar. Incluso cuando el modo en el que estamos no, no es tan, tan copado, tan bueno, no nos sentimos muy a gusto, pero le tenemos mucho miedo a la transformación vincular. ¿no? Y un vínculo es una instancia de transformación. Un vínculo no es ¿no? Digamos, simplemente una compañía o estar con alguien que te quiere. Creo que, sí. volviendo a tu pregunta anterior, seguimos apostando a la pareja porque en una primera acepción la pareja es una instancia de validación. ¿no? Digamos, nos validamos a través de estar con alguien. ¿no? Y esa perspectiva de validación le quita a veces espacio a esa otra dimensión de la pareja que es la de la, la, de la transformación, la del crecimiento. Creo que las fantasías relativas a, a perder, ¿no? Digamos, lo que pierdo por estar con alguien, ¿no? a veces ocupa un lugar mucho más preponderante y creo que una cuestión ¿no? Digamos, muy significativa es cómo a algunas personas les cuesta empezar a pensarse en términos de lo que se comparte con otro. ¿no? Mm. Y leemos al otro mucho más, desde lo que nos pide, desde la negociación, o como se dice a veces, bueno, lo que tengo que ceder, ¿no? Digamos, o sea no, no perdemos la perspectiva individual entonces bueno porque estoy con alguien entonces tengo que ceder cosas para estar con esa persona ¿no? entonces aparece ahí la idea de la pérdida y demás pero cuesta mucho empezar a ver la dimensión común de estar con alguien ¿no? y esto es algo uh -huh. que yo ver mucho en el seminario que es cómo se construye ¿no? Digamos, el, el espacio de lo común con otro ¿no? Digamos, uh -huh. lo, incluso a veces cuando lo que tenemos en común es un problema no Tenemos en común que no nos entendemos, tenemos en común que no digamos tropezamos por lo general en el mismo lugar, que nos venimos peleando hace mucho tiempo por lo mismo, o que en realidad buscamos cualquier excusa para discutir porque no digamos es lo único que podemos tener en común. Porque después, por fuera de eso, si no tuviéramos eso común, estaríamos cada uno en la suya.
0: Bueno, estamos haciendo este, este encuentro a través de las redes sociales, y volviendo a la primera palabra del seminario que es AMAR,
1: yo quiero voy a saber. Hablar, voy, antes de sí. eso, ¿cómo pones la luz para.? Yo siempre pongo la luz atrás y no sé cómo poner la luz para que se vea bien. ¿Cómo se pone la luz De frente.
0: Bloque? De frente. Está
1: bien. Bueno, para el si próximo video. Si no voy...
0: sino de arriba. Si no de arriba. Yo en este momento ah. tengo luz de arriba. Lo que pasa es que mi luz es blanca. Entonces parece como si estuviera muy iluminada.
1: Y claro. me parece
0: que tu luz es naranja. Puede ser. O, ro, o cálida.
1: Sí, sí, porque cambié el lugar diciendo, bueno, voy a poner una mejor luz. <risa> de impresionar a y poniendo una mejor luz para que ahora parezca que... No, como... no pero para... hoy,
0: hoy, hoy me impresiona el hecho de que estás como en un plan de ro, romántico. ¿no? Como, como una luz romántica para hablar de amar. Eh, ah. No, pero vamos a, a decirlo así. Te, te decía lo de amar porque... Eh, estamos en una instancia de redes sociales donde también hay como una especie y esto va por, corre por mi cuenta y me puedes decir ni ahí, pero como una instancia de competencia de ver quién ama más a su pareja, quién sube la foto más romántica con el otro quién logra mostrarse más embelezado con la otra persona y quiero que me, me des tu, tu mirada acerca de esta competencia con otras parejas, porque de algún modo hay ahí una asimilación social de quién soy con un vínculo, y te lo dejo ahí picando mientras les voy contando a los que nos están acompañando en este vivo que estamos hablando en el marco de lo que va a ser el seminario Amar, Temer y Partir, Vínculos Afectivos y Parejas en Crisis, un seminario de revoluciones íntimas al que se pueden inscribir escribiendo a info info.revolucionesintimas.com o también, ahora, Luciano, te lo cuento, también por WhatsApp se pueden inscribir. Así que pueden eh, mandar su, su consulta, su che, me quiero inscribir, me, me gustaría saber más sobre el seminario. Ya les voy a decir, el teléfono es 11 -26 -10 -9696. Ahora bueno, mismo bueno, tenemos un bueno, grupo. Desnudo. ¿Qué?
1: Ahora, que no le manden fotos de desnudos. ¿sabes?
0: No des ideas, no des ideas, te pido. No, pero ya tenemos personas que en este momento están respondiendo mensajes, así que 26109696 es el WhatsApp de Letras del Sur. Bueno, ¿competimos por quién tiene la pareja más romántica? ¿Competimos en redes? ¿Nos gusta que nos vean enamorados, aunque no sea tan cierto?
1: Sí, absolutamente, ¿no? Digamos. Y eso permite situar la diferencia que hay entre lo que es el relato de una pareja o, o la fantasmática de una pareja vinculado al modo en que una pareja se muestra ¿no? y lo que es el trasfondo lo que es el, el espacio interno de una pareja ¿no? digamos, mostrarse bien en pareja es muchas veces una forma de seducción hacia otros niveles ¿no? digamos, la foto digamos en... eso es algo que, que, que una socióloga que se llama Eva Elius lo plantea muy bien mostrarse bien en pareja es algo que hoy en día culturalmente te levanta el precio ¿no? digamos te muestra dentro de un mercado que ya lo llama el, el mercado del erotismo no mostrarte bien en pareja te, te levanta ¿no? digamos como como te levanta tu valor sexual porque además hoy en día tenemos un valor sexual ¿no? digamos a pesar de todo lo que se deconstruyó y todas las críticas como dijimos antes al amor romántico y las críticas a la posesividad y demás la pareja sigue funcionando como una instancia de validación muy fuerte porque nuestra sexualidad hoy en día nos define más que nunca ¿no? digamos La definición de nuestra identidad es, es a partir de nuestro deseo y fundamentalmente de nuestro deseo sexual. Y mostrarnos como alguien que es muy amado, mostrarnos como alguien que está muy bien dentro de una relación, es algo que, por supuesto, acrecienta ese, ese valor. Entonces, uh -huh. sí, en cierto punto, el erotismo el, el de la imagen, que no se corresponde para nada, ¿no? Digamos, fíjate que, que muchas veces pasa que, que hay personas que se los veía tan bien, ¿no? Se, te enteraste que se separaban y muchos dicen, pero se los veía tan bien, ¿no? Digamos, lo cual también lleva a otra dimensión que es importante, que es la de la funcionalidad. Yo vengo pensando, ¿no? Este, bastante en este tiempo sobre lo que es lo funcional, ¿no? Digamos las parejas que se sostienen por la enorme funcionalidad que tienen, lo cual muchas veces no va de la mano del erotismo de la relación. Yo pienso, y lo voy a plantear en el seminario, que hay una tensión, de hecho, entre lo que es el erotismo y lo que es la funcionalidad. ¿No? Digamos, esto es el... Cuando digo la funcionalidad, me refiero al modo en que una pareja puede ser, ¿no? Digamos, la garantía de la continuidad de la existencia personal de uno. Wow. ¿no? Digamos, siente que es quien es a partir de estar en esa pareja, aunque quizás en esa pareja no pase nada. ¿No? Lo cual... También explica, ¿no? Yo escribía la semana pasada un artículo para el diario donde ¿no? decía en chiste, ¿no? Como que hasta hace un tiempo lo, lo, los, los terapeutas nos preguntábamos por qué se separaba la gente. Hoy nos preguntamos muchas veces por qué no se separan, ¿no? Digamos, ¿por qué, ¿por qué ya no se separan? ¿Por qué de repente hay tanta inercia a seguir? Muchas veces alguien dice, de hecho, esto es una frase muy común, que alguien dice, me tendría que haber separado hace tanto tiempo. Y, no lo, ¿no? y entonces ahí aparece una muy buena pregunta, que es ¿por qué? ¿No? Digamos, una pareja continúa cuando incluso ya estaban separados desde mucho antes. Bueno, ahí aparece toda la dimensión narcisista, ¿no? De continuidad de la propia existencia que una pareja tiene, ¿no? Digamos, uh -huh. sigo iba, no, no es por algo instrumental, ni algo egoísta, ni calculador, sino porque efectivamente, ¿no? Digamos, sentir que somos quienes somos es muy importante, ¿no? Digamos, todo, sobre todo en época de precariedad de lazos ¿no? Donde... Uh -huh. Necesitamos sentir muy fuertemente quiénes somos. Y la pareja es una instancia quizás de las más importantes para sentir quiénes somos.
0: Uh -huh. Bueno, y tal vez volvemos a la palabra temer, ¿no? Porque una vez que llegamos al momento en el que nos damos cuenta que hace, no sé, 20 años que estamos con la misma pareja y es en ese lugar a donde claro, somos es, quienes somos...
1: Están juntos hace 20 años. O sea, no, no, oh, no hay 20 años. No, no, no ¿qué 20 años? No, ¿No, ¿No sirve. sirve. <risa> Tres meses, cinco meses, seis okay. meses, un año. Ya no hay ese tipo de relatos, ¿no? Digamos, de que una persona tenga, no sé, 50 años y diga, bueno, yo estuve casado, casada, ¿no? 15 años con alguien y después, ya no, esa, esa dimensión, esa forma de narrar la experiencia amorosa es de otra época, ¿no? Digamos, yo creo que que en general lo, lo más común en los relatos hoy es escuchar a personas que están muy decepcionadas, quizás porque fueron pasando de, de microexperiencias, un año con tal, otro año con tal, otro año con tal, dos años con este, cinco meses con este, ¿no? Digamos, y es una, una experiencia acumulada que muchas veces es, es muy frustrante, ¿no? Porque, como decía antes, la, la experiencia de lo que no pasó, ¿no? Digamos, es mucho, porque no son grandes romances. ¿No? Digamos, estuve en pareja un año con fulano o con fulana, ¿no? Digamos, son ese, esos romances o esas, esas relaciones, mejor dicho, ¿no? Digamos, que duraron un tiempo y después, bueno, ¿no? Digamos, quizás cuando hubo que dar algún gran paso, cuando hubo que... que, que no, no es la formalización, ¿no? Digamos, cuando hubo que, que efectivamente yo lo llamo en términos de, de poner más concretamente el cuerpo con el otro. O de estar para el otro en alguna instancia, ¿no? Digamos, hay... es muy... Común a veces escuchar, ¿no? Digamos, yo estaba con alguien y de repente no le pasó tal cosa y yo no me la banqué, no pude acompañar al otro en cierto momento y ya ahí ya sentí que ya era mucho para mí. Cuestiones que son más anecdóticas, quiero decir, ¿no? Digamos, quiero decir, nos separamos, este, no sé, se enfermó la mamá de mi pareja y yo, yo ahí no pude acompañar, ¿no? Ya era algo que no. era demasiado para mí, ¿no? Como. generalmente son. Como lo decíamos antes, en términos de esa transformación ¿no? a la que es preciso llegar de alguna forma, no este, no, 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 se llega a dar, ¿no? digamos, sea mucho.
0: Uh -huh. Sin pero. Vivir, al... ¿no? Claro, total. A, eh, digo, al mismo tiempo, sea corto o sea larga, hay como una eh, contradicción, ¿no? Porque no me quiero quedar solo, pero al mismo tiempo las parejas no duran mucho pero cuando me separo quiero volver a estar con otro, eh, no sé si tiene que ver con esto de los vínculos fugaces que estamos teniendo, o si tiene que ver con que en realidad el, el origen o la, la sustancia de la raza humana sería más picoteo que, que establecimiento de pareja, ¿no? Pero bueno, esa pregunta, sí, No, igual te doy, te doy la sí,
1: palabra. Sí, y, y por ahí digo esto, ¿no? Creo que aunque nuestras parejas hoy en día empiecen mucho más por por el deseo, ¿no? digamos, terminan funcionando, volviendo a lo que decía antes de la funcionalidad, a partir de la necesidad. Y entonces buscamos en la pareja la satisfacción de necesidades. ¿no? Digamos, ¿no? les imprime a las parejas una tiranía muy grande. ¿no? Porque todo el tiempo estamos debatiendo, si el otro me da lo que necesito, o no me da lo que necesito, lo cual hace del otro siempre a alguien que es potencialmente frustrante. ¿no? Entonces, es, lo necesito y yo no necesito, me lo dio, digamos, y bueno, ahí es donde empiezan muchas veces. No, justamente hoy escribí un artículo que se va a publicar, pienso que este fin de semana, ¿no? Y que a partir de una, de una consulta de alguien que me, me, me planteaba, ¿no? Bueno, por, por, ¿por qué alguien busca una terapia de pareja hoy, ¿no? Este, yo trataba de ubicar tres grandes casos por los que alguien busca la terapia de pareja hoy. Decía uno, ¿no? Porque es una pareja que ya está separada, pero todavía no puede transitar esa separación. En segundo lugar, porque son dos personas que están juntas hace mucho tiempo, pero no, no pueden efectivamente ¿no? consolidarse como pareja. Y en tercer lugar, porque son, son dos desconocidos. ¿no? Son dos personas que están juntas hace mucho tiempo, pero funcionan como desconocidos. ¿no? digamos Del otro no se sabe casi nada. Y esa es una dimensión súper importante, porque además muestra ¿no? digamos, cómo a veces... La identificación, que es un proceso psíquico tan importante dentro de un vínculo, poder identificarse con cosas del otro, ¿no? Se vuelve súper compleja, ¿no? Y ahí que rápidamente aparece el reproche, bueno, esto es tuyo, es tuyo, es tuyo, esto es tuyo, no me vengas con las con tus cosas, ¿no? Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿no? Este, y más bien, ¿no? Antes de producir. Porque yo creo que creo que ahí lo que está en juego es como la, la gran amenaza de muchas parejas hoy, que es como la, la inclinación hacia la fusión hacia la simbiosis, ¿no? digamos, a perderse uh -huh. por dentro de un vínculo.
0: Uh -huh. Me imagino a todos los que nos están escuchando y viendo, ustedes están escuchando y viendo, haciendo cálculos en su cabeza de, ¿será mi pareja? ¿Seré así? ¿Yo seré la funcional? Yo seré... Me imagino ese movimiento, y más que bienvenido, eh, solo como para cerrar, el seminario es 22, 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre, son cuatro sábados, de 6 de la tarde a 8 de la noche, info revolucionesintimas.com para enterarse más. Clase 1, ¿de qué y cómo nos enamoramos? Temazo 2, ¿miedos en la pareja? ¿Miedo a estar en pareja? 3, duele. Eh,
1: sí. Esa clase tengo, tengo muchas ganas de darla, ¿no? Digamos, de, ¿de qué nos enamoramos? ¿no? Porque tenemos todo un saber consciente acerca de qué buscar en el otro, pero sin embargo, no digamos yo voy a enfatizar en ese punto que, que la gran... En, Determinación, ¿no? el gran determinismo psíquico sigue siendo inconsciente. ¿no? Digamos, lo que buscamos en el otro, lo que nos engancha con otro, es algo que no sabemos lo que es. Uh -huh. Y que lo descubrimos a partir de la relación. ¿no? La elección del otro sigue siendo una elección consciente. Por eso, muchas veces, aunque nos propongamos engancharnos de una persona mejor, o digamos, bueno, yo quiero una persona así, asá, digamos, y todos los modelos comunicacionales, contractuales, ¿no? que buscan justamente tratar de dirigir esa, le esa lección, por lo general fracasan. Porque ahí es donde, para mí, esa clase ¿no? digamos, ¿no? va a ser una clase sobre, sobre el amor y el inconsciente y lo que el inconsciente todavía le presta al amor.
0: Qué buena frase, qué buena frase. Eh, Miedos en la pareja, miedo a estar en pareja es la clase 2, la clase 3, duelo y separaciones, y la clase 4, vínculos y parejas. Y todo esto da para hablar un montón, por eso el seminario también tiene cuatro encuentros. Pero no sé si... Quiero hacerte esta... Bueno, sí, te la voy a hacer la pregunta. Sí, claro. Entre un vínculo y una pareja, ¿cuál es la diferencia entre una relación de dos amigos y una relación con un novio o con una novia?
1: Bueno, hay una diferencia que es, primero, entre relación y pareja. ¿no? Relaciones puede haber muy diversas, ¿no? digamos entre relación y vínculo ¿no? digamos, un, un vínculo es una, una construcción de segundo nivel respecto de la relación, porque en el vínculo se incluyen las expectativas del otro ¿no? en el vínculo hay un nosotros yo siempre digo, es la diferencia entre el juntos y el nosotros, en la relación alcanza el juntos Siempre que estamos juntos, y podemos estar juntos con distintas personas, pero otra cosa es construir un vínculo. Por eso la, la expresión o la referencia a la construcción cuando hablamos de los vínculos me parece que es este, acertada. Los vínculos se construyen. Y en el vínculo hay una dimensión suplementaria que es la del nosotros. Claro, podemos tener un nosotros con un amigo, podemos tener un nosotros con, con la familia, podemos tener un nosotros con las más diversas personas. Ahora, hay un nosotros muy específico que es el de la pareja. no Digamos, en nosotros de la pareja es distinto al nosotros de cualquier otro vínculo. No porque sea mejor ni peor, es distinto. Fundamentalmente porque, que, porque el nosotros vincular propio de la pareja es, en principio, no porque sea sexoafectivo o implica componentes eróticos, porque eso lo incluyen todos los vínculos. Todos los vínculos son vínculos eróticos. No hay vínculo que no sea erótico. Podrá tener el erotismo sublimado, como en la relación con los amigos, o podrá tener un erotismo infantil como el que nos une a nuestros padres. Ahora, en el vínculo con la pareja, lo que tiene de particular, lo que lo hace tan específico, ¿no? es que efectivamente ese nosotros arrastra todos los componentes infantiles y al mismo tiempo implica una proyección hacia el futuro. ¿no? Digamos, el, los amigos, viste como decimos a veces, los amigos los amigos esperamos que estén cuando estamos mal, de los amigos esperamos que nos acompañen, esperamos tolerancia. Lo que esperamos de una pareja es algo completamente distinto. no Digamos, hay un punto en el cual respecto de una pareja hay una proyección hacia el futuro, que no es el proyecto compartido en el sentido de ¿no? este, tener cosas en común o estar de acuerdo en ciertas cosas. ¿no? Digamos, la proyección hacia el futuro de la pareja es, es distinta. ¿no? Digamos, y al mismo tiempo, respecto de la pareja, tenemos una expectativa que es cuando se juega efectivamente la posibilidad de armar una pareja, es, como dije al principio, ¿no? la expectativa de una transformación personal. Con una pareja nunca somos quienes somos. Con una pareja siempre somos quienes vamos a ser. Y por eso también es un vínculo especialmente sufrido. ¿no? digamos Se lo sufre mucho, ¿no? porque siempre estamos en función no de quiénes somos, sino de quiénes, en quiénes nos podemos convertir. ¿no? De hecho, por eso muchas veces la contracara de las separaciones es ahora sé verdaderamente quién sos. No porque sepas ahora de verdad quién era. Sino porque se perdió esa situación de quiénes podíamos ser. Y por eso también las desilusiones en la pareja son mucho mayores.
0: Bueno, ya está, ya está. Dejemos acá porque tengo, mira, me voy a sacar los sentidos. Tengo el anotador lleno de apuntes, tengo la cabeza llena de ideas. Gracias, Luciano. Aprendimos, ah, yo creo que aprendimos un montón. Creo que nos haces siempre pensar, nos tamizás un poco ahí la cabeza para que las ideas caigan distinto, tipo flipper. Así que, gracias, y esperamos que todos se anoten al seminario de, de cuatro encuentros, de Amar, Temer y Partir, vínculos afectivos y parejas en crisis. En un rato esta misma charla va a estar subida a Spotify para que puedan escucharla también, y si no, queda acá por si llegaron tarde, de nuevo. Gracias por este espacio.
1: No, a vos muchísimas gracias, bueno, gracias a que están del otro lado, y como dije antes, ¿no? Digamos, es un seminario donde voy a retomar algunas cuestiones sobre las que vengo trabajando en el último tiempo, ¿no? Digamos, lo que tiene mi práctica es que suele ser dinámica. Entonces, lo que. Yo recuerdo que cuando publicamos Galanes Inmaduros o La Pareja en Disputa, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, ya escribí un libro sobre pareja. Pero lo que pasa es que rápidamente lo que uno escribe queda desactualizado. Y hay que volver a escribir, <ríe> hay que volver a pensar, hay que darle una vuelta más. Así que para mí los espacios de seminario son fundamentalmente para eso, que es para a lo que ya vengo desarrollando, sumarle una nueva perspectiva. ¿no? Soy, soy, soy mucho de tomar notas, así que, bueno, con esas notas es que preparo las clases y, bueno, me dispongo a, a darle una vuelta más a lo que venimos pensando en este último tiempo.
0: Bueno, qué, qué, qué interesante, ¿no? Esa posibilidad. Así que, gracias, de verdad.
1: Te mando un beso. chau, chau.
0: chau, chau. Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas. Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.